0: Dobrý den, vážení diváci. Lékaři musí být povinně členy České lékařské komory. Na výběr ze zákona bohužel nemají. Tento monopol se však ukázal být vysoce společensky nebezpečný, když aktivistické vedení komory v čele s Milanem Kupkem začalo stranit masivnímu porušování ústavu zaručených práv a svobod občanů v době vypjatého covidismu. Místo, aby ČLK dbala na dodržování Hipokratovi přísahy a napomáhala především řádné primární péči o pacienta, soustředila se na prosazování povinného očkování experimentálními vakcínami. A to navzdory spochybnění jejich účinnosti a hlavně bezpečnosti. Lékaři a ostatní zdravotníci nejprve mlčeli, ale pod tlakem naprosto neadekvátních, Proti covidových opatření vlády a úředníků ministerstva zdravotnictví začala růst nespokojenost a tadala vzniknout tzv. paralelní lékařské komoře. Její členové tak získali neformální platformu pro sjednocení a společný postup proti totalitním praktikám politiků, úředníků, ale i vedení České lékařské komory. Mezi odvážné zakladatele PLK patří také neurolog, zakladatel podiatrie a mluvčí paralelní lékařské komory Miroslav Havrda. Vážený Miroslave, jak je to vlastně teď s tím českým zdravotnictvím po té šílené době covidové? My jsme si půjčili obrovské peníze, kdo ví, za jakých podmínek ty se A Jak se dá vůbec takový stav původně zdravotnictví na
1: světové špičce e, nějak udržet, kde se vezmou peníze? Tak je to více otázek. My vlastně teď čekáme na omluvu. Čekáme na omluvu pana prezidenta Kupka, čekáme na omluvu těch takzvaných odborníků, co nám říkali v televizi nesmysly, no a také asi čekáme podle pana ministra zdravotnictví válka na novou covidovou pandemii. No a co se týče těch peněz, tak covid stál minimálně 70 miliard korun, další peníze budeme muset dát Ukrajině a dále i vláda Fialy a změny, Teď se snaží od druhé poloviny roku z toho systému, jak si získat nebo nedat tam 14 miliard korun. Podle mého názoru ty peníze na podzim dojdou, pokud se nestane nic mimořádného. Zdravotnictví se nezhroutí, to se nezroutí nikdy, protože jsme tady my a my těm lidem vždycky pomůžeme. Otázka je, kdo to zaplatí.
0: No přesně tak. Jak dlouho vlastně ten odporný kšeft vlastně se strachem lidí bude pokračovat? Ministr Válek opět vlastně prohlásil, že bude tady nějaká nová covidová vlna na podzim. Jak to ví, odkud dostal noty? Co to bude za vlnu? On říká, že to budou nějaké mutace nebo možná kombinace
1: mutací. Co to má znamenat? Co si to vůbec dovoluje? No je zajímavé to, že dneska, když máme denní přírůstky ne nemocných, ale ani nenakažených, ale pozitivně testovaných, tak ty přírůstky jsou dneska daleko větší než před rokem, kdy tady byla tuhá covidová totalita. Takže to je velice zajímavé. Takže já nevím, asi má pan ministr nějaké jiné pokyny. Já doufám, že lidé začnou sportovat, začnou se chovat preventivně, to znamená začnou se hýbat, začnou chodit k lékařům, aby neměli nevyléčené neduhy a aby pochopitelně byli co nejzdravější. A pokud se budeme chovat takto, tak každý člověk i nad 65 let má daleko větší šanci, že i kdyby nějaká chřipka nebo nějaká jiná viróza tady byla, takže by to mohlo dopadnout do pce.
0: Minulá vláda se dohodla na nákupu nějakých vakcín. Pan Válek zase opět se přidal k tomu, že dva miliony dávek musíme koupit společně s Evropskou unii nebo skrze Evropskou unii. Mě to docela zajímá, protože my nevíme, co přijde, ale on to už ví nebo respektive věří tomu, že firma Pfizer a nebo Moderna to už vědí, ale my lidé přece nejsme krysy na pokusy. Co to má znamenat? Vždyť nebudou ani vyzkoušeny ty vakcíny, ale on už ví, co bude a a objednává vakcíny, které budou
1: použity potom na něco, co ještě nevíme, co je. No, napřed vlastně vakcíny nebyly. A víte, jak se předbíhalo a jak různí papaláši chtěli být přednostně očkováni. No a teď vlastně je vakcín tolik, že nikdo neví, co s tím. Takže v tuhletu chvíli máme 1 milion a necelý 1 milion Novavaxu na skladech. Máme kolem 4 milionů Pfizeru, který postupně se vylívá, protože dochází expirace. A já jsem teda z jednoho velkého média se dočetl, že pro rok 2022 máme odebrat 15 milionů vakcín. Takže ne dva. A já jsem se na to ptal svého spolužáka, pana doktora Premuli a on mě říkal, že prostě ty smlouvy byly podepsány přes tu Evropskou unii v minulosti. No a takže prostě ty vakcíny tak nějak jako musíme odebírat, protože jsou zaplacené, a jestliže chceme v rámci Evropské unie působit důvěry hodně, tak vlastně ty vakciny si musíme odebrat. Já bych šel cestou Polska, které pochopilo, že to je nesmysl platit za něco, co není vůbec potřeba, ale jak vidíte, tak už to vyvolává v rámci jaksi dalších zemí té unie velkou nelibost. Takže já panu ministrovi Válkovi tuto situaci vůbec nezávidím a prostě tancuje na vejcích. Takže budeme i nadále plnit kapsy
0: nemravně vlastně těch velkých monopolistických farmafirem a zároveň tedy samozřejmě pseudoodborníků, kteří, jak se ukázalo, jsou ve střetu zájmů, protože mají na tom ekonomický zájem, případně i politiků, kteří zakládali nějaké firmy tady v době nouzového stavu. Do rána vznikla nějaká eseročka, protože jim to nouzový stav umožňoval. Takže budeme i nadále tunelovat naši vlastní ekonomiku a likvidovat tu ekonomiku se vším šady.
1: Hmm. Já vám to povím takhle. Já si myslím, že ty peníze jsou až To znamená, prostě peníze jsou budou, dají se natisknout, ale co mě jako nejvíc vadí a zajímá jako lékaře je zdraví těch lidí. A tady už se prokazuje, že prostě dneska ty dávky vakcín, zejména třetí dávka, nebo nedej bože čtvrtá a pátá dávka, na kterou už nás jaksi management a PR ministra zdravotnictví dneska připravuje, že se může stát skutečně velkou škodlivou akcí proti celé skupině obyvatel. A vadí mě, že zejména veřejnoprávní televize vůbec neinformuje o tom, že vlastně tady skutečně umírají a onemocňují lidé, jaksi po očkování. Hraje se tady pouze jedna záležitost, to znamená, když někdo zemře, tak je to na covid, ale když někdo po očkování zemře, tak vlastně se nic nestalo. A to si myslím, že je důležité i uvažovat vždycky na obě strany, a to mě tady chybí.
0: Milan Kubek, věčný kariérista za každého režimu, vždycky rád splýne s mocí. To je to poněkud nepraktické, takový prezident České lékařské komory, který vlastně by měl hájit stav lékařský i proti politikům, když tedy splýne s tou politickou mocí. Bude třeba paralelně lékařská komora usilovat o to, aby byl vyměněn?
1: Já bych Milana Kubka jako takhle asi nepojmenoval. Já si ho pamatuju, když spolu zakládal s Davidem Ratem lékařské odbory a pak se stal i z prostě po tomto angažmá prezidentem ČLK a myslím si, že i spoustu věcí tam vykonal správně. Já si ale myslím, že prezident České lékařské komory nemůže hájit prostě věci, které jsou nezákonné a hlavně on jako lékař nemůže strašit lidi. To znamená, ten lékař musí ty lidi uklidňovat, poučovat a dodávat jim optimismus a on si nemůže dovolit, Jako mluvit o tom, že kdo není naočkován, tak je nezodpovědný, nebo je to nějaký černý pasažér. A vlastně ty nesmysly, co on povídal, že ti lidé naočkovaní jsou 50krát, 20krát, 5x méně infekční než očkovaní, se prokázalo ve světě, že to je nesmysl. Já čekám omluvu od něho a čekám omluvu od předsednictva České lékařské komory a čekám také, že konečně bude připuštěna na této půdě odborná diskuze, kterou my jsme chtěli udělat hotelu Don Giovanni a nikdo z těch lidí nepřišel. Takže jestliže se chceme odborně bavit korektně, tak musí být diskuze. Současné vedení ČLK žádnou diskuzi nepřipouští a to si myslím, že je jaksi špatně a naším cílem jako paralelní lékařské komory, my jsme řádní členové ČLK, kde máme pouze jiný názor na tuhle problematiku než Kubek a pár těch lidí, kteří vlastně ho podporují. A nemáme nic proti tomu, aby někdo se nechal naočkovat, ale chceme, aby to očkování bylo dobrovolné, aby nebylo plošné, co se týče dětí, aby jsme nechali žít těhotné ženy, zejména v prvním trimestru těhotenství. No a jako chceme jednat Nechceme se dohodnout, nechceme nikoho ostrakizovat ani pomlouvat. My jsme lékaři a jsme slušná, solidní a rozumná síla.
0: Víme, Roslave, moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu, o čem se
1: bačí.